0: 康健大补贴，我们欢迎啊！台北人民总医院的元山暨苏澳分醫院的精神科医师黄茂轩医师，黄医师在我的邀请之下，他再度来。今天呢，要帮我们讲到的主题叫做失眠。黄医师好
1: ，大家好，我是黄茂轩医师。是
0: 黄医师，失眠的问题真的叫人很困扰呢、嗯。真的对啊，现代人哈，然后呢，呃、有家事哈，有公事哈，然后有可能呃，这个。婆媳问题哈、啊，还是说跟同事之间的一些呃问题要处理哈、啊？所以有时候呢，其实真的想睡了哈、啊，但是呢，脑袋里面一直在想啊、哦，我明天要怎么处理，或者说该做什么事哈、啊？哎，那反正脑袋里面呢，就是一大堆事情都在不断的在活动中哈、啊，所以你偏偏想睡，精神上。却想睡，但是你的脑一直还不断的在活动中哈，那、啊、造成没有办法好睡哈。这种情形，要、啊、不然就是睡了之后，哎又惊醒了哈。所、嗯哦、我觉得啊，真是真是太辛苦了哈、哦。那那这样的失眠的状况我听说其实为数不少了呀。好、哦，那这个失眠的问题是大问题吗？哈、哦？那失眠的表现又是什么
1: 、嗯？哦，失眠真的是算是我们精神科或是我们一般俗称身心科在门诊非常常。遇到的一个主诉就是非常多的民众来，然后开头见山就说啊，一心啊，我最近困不后啊，我都睡不好。好、哦，那这个是很常听到的抱怨。那呃，睡不好的原因白白种，那背后可能反映的各式各样的可能性。那通常我会先询问一下说，哎、啊，是怎么样睡不好？好、哦，那因为睡不好的的。表现的样貌又分很多种，就像刚才主持人提到的，有可能在睡觉了，晚上都天黑了，都把把灯关掉了，躺在床上翻来翻去，过了一个两小时、两个小时，绵羊都数了几千只了，都还是睡不着、嗯。这个就是我们讲的入睡困难，有一些人是这个样子。是。那另外也有一些人呢，他们不是这个样子，他们是中一开始可以睡着，哦，前面就睡着了。哦，比如说十点、十一点就很顺利的入睡了，哇，结果天都还黑黑的，半夜一点多、两点多就醒过来了，嗯，啊，醒过来之后，哎、欸，还是可以短很快速的再睡回去一两个小时，哇，中间又再醒过来、哦，啊，一个晚上这样子，醒睡睡醒醒睡睡醒醒好多次，嗯，那当然有些人有可能是、啊、睡觉之前水喝比较多啊，起、啊、来,來对，起来上厕所一两次，嗯，这个还可以接受，但如果如一个晚上爬起来两三次以上，而且起来的原因不是去上厕所，而是他就突然间就醒过来了，变得很浅眠，那这个其实也会影响睡眠品质。那剩下的呢，有些人他是早上。天都还没有亮，四五点多眼睛就自己睁开来了。嗯、哦，啊，那个时候又再睡不回去了，提早的醒过来
0: 。哦，那是不是生理时钟它？它它就是固定这、嗯，这个就有可能是跟
1: 生理时钟有关
0: 系，还是,还是白天睡太多呵呵？
1: 这个都有可能影响。<笑>睡午觉睡两个小时，<笑>对，所以这个待会我们就可以来提到哦，什么样的状况之下有可能会影响睡眠？嗯、所以同枕起来就是三，通常我们会有三个可能性，第一个就是入睡困难。第二个就是睡眠容易中断，第三个就是太早醒来。好、嗯哦，那如果只是因为这个样子，我们不见得我们会说这个是失眠。必须说，我们刚才提到的这个情况已经影响到日常生活、哦。因为有些人他就算是这个样子，他还是白天很有精神啊，很有活力啊，他不觉得这个有什么困难。可是有些人他这样子睡不好之后，白天没精神，哦、没有办法做事情，很影响心情，或是容易恍神，会发生危。我、哦、那
0: 真的，如果你是机械性的工作、嗯，或者你在开车，啊、容易发生意外。嗯、有些人会暴躁易怒。
1: 没错，我
0: 怎么困好啊<笑>、哎？精神不好，这脾气就大。对、啊、这个也是，欸、必须要长期出现。反反复复这样的状况才叫做失眠嘛。对
1: 我们通常在医学上面会有一定的定义，比如说这样子的状况，在一个礼拜里面，呃，出现了三天或是四天以上，啊，这个状况已经持续了连续好几个月，那这个时候我们就会比较肯定的觉得说，嗯，这个可能是一个临床上面有意义的疾病啊。因为有些人可能是比如说压力来了啊，这一两个礼拜睡不好，那、啊、之后他就变好了，嗯，他可能就就让他过去就不
0: 算了、啊。对、嗯，可是如
1: 果是我刚才所提到的，哎，症状已经也。严重,重了，持续了一段时间，而且日常生活都受到影响。嗯，这个时候我们可能还是要正视一下，重视一下这件事情，嗯，找一下它背后是什么原因，把它处理
0: 好。是是哈，好，刚刚黄医师讲到了一个重点，原因背后的原因是什么？那背后的原因好不好找到啊
1: ？哦、嗯，背后的原因白白种哈，所以一开始要提到说，为什么我们要去找这个原因，要去处理掉？因为失眠有可能会影响，除了刚才所提到的白天的生活品质。之外，还会跟很多其他的身体状况会有影响。嗯，比如说睡不好，他白天有可能认知功能会变得不太好，容易恍神，好、呃、执行的能力变得不太好。甚至这几年陆陆续续也有越来越多的研究告诉我们说，晚上睡得太少，或是晚上睡得太多，都跟几年以后的失智的风险会有关系。
0: 哇，这个连接失智、嗯，就觉得让人觉得问题。对，
1: 又或者是睡眠睡得不好，哎、嗯，你心之后心血管得到心血管疾病的、哦、病的,的风险也会比较大
0: 哦，也会比较大哦。对哦所以睡得好真
1: 的是蛮重要的。哦、哈哈所以大家不用担心哈，如果有睡不好的这个状况，欢迎大家到呃各个医疗院所的精神科或是身心科寻求专业的睡眠医师来帮大家找出问题在哪里。好，所以我们来讲问题，通常会有哪几种？第一个，其实最常见的就是精神科的状况，嗯、也就是跟情绪有关系。睡不好的这一群病人里面，我们根据统计，有三成到四成的人哦，他背后的原因是跟情绪，也就是心情不好，心情容易焦虑、紧张、无助这些有关系。嗯，好。那除此之外呢，跟一些身体的状况也有关系哈。身体的状况就分为几种。第一个就是睡眠相关的动作障碍症，这个是什么意思？好，讲学术一点，主要是两个状况。第一个是不宁腿症候群
0: 啊，这个没听过哎、欸嗯，叫不宁腿、欸。
1: 呃，不宁腿哎、欸，什么意思？什么叫不拧、欸？是腿不
0: 乖吗？哎、欸
1: ，对，其实就有点像腿不乖，腿怎么不听话，一直动来动去。
0: 腿为什么会不乖？<笑>这个
1: 有时候会听到很有趣哈，特别是一些孕妇，又或者是一些长辈，他就跑来讲说、呃，睡觉前。脚怪怪的，脚不舒服，麻麻的，好像有时候刺刺痛痛的，好像有东西在爬的感觉。哦、啊，他必须要脚要动动，摇一摇，甩一甩，好，像才会比较好入睡
0: 。啊，真的有这种病哦，对，叫做不宁腿、不宁腿症那为什么会有不宁腿症候群？不宁腿,、哦、腿
1: 症候群，这个人遇到的话，就是要请医师，要主动的跟医师讲说，你有这样子的特殊的症状出现出来。那呃，我们医生通常会做一些初步的抽血的检查，啊、因为铁质跟一些维生素的缺乏，哦、有可能会让不宁腿的症状跑出来。嗯，那或者是他们有可能有一些其他的内科或是外科的疾病，哦、他们有在吃一些其他的药物，哦、而这些药物有可能会导致不宁腿、嗯、啊、嗯。
0: 还可以讲，像
1: 睡觉之前、嗯，像脚不舒服，那当然就会不好入睡啊。啊对
0: ，嘿，那那黄医师还有一个叫做腿部。躁动症，也就是不宁腿症候群，它、这个这个、是同样的。啊，一般看哪一科啊
1: ？哦、啊，一般我们讲说，哎，看神经内科，又或者是看身心科、精神科，都可以解决这个问题
0: 。那、啊、看你就可以了，对啊，就身心科了。<笑>是，你们会用药就对了。对，<笑>我们通常会
1: 先找出背后的原因。是是是，因为不宁腿症只是一个名称而已，它背后有可能是其他的原因。嗯，比如说是一些重要的。的物质，比如说铁质，又或者是刚才提到的维生素缺乏,、啊、缺乏，我们就补充。那有一些人有可能就会好了,就好了。对，不一定一定要吃到安眠药这一类的。啊
0: 有没有人告诉你说我睡觉容易抽筋？那算不算不拧腿啊
1: ？呃，睡觉如果容易抽筋的话，肯定也是要做一下检查、呃啊。第一个有可能是不拧腿，又或者是有可能是电解质的不平衡，哦、是也是一项做一下检查
0: 。啊哈，对。哎，哎身体的因素，我从来没有想到说是不拧腿症候群<笑>对，我只会想到说可能他本身有像说呼吸、呃、中止症啊、嗯，或者是有那种气喘问题的朋友用药用的不太好，对，他就是不好睡，有可能。对啊，因为病情发。所以刚才
1: 主持人有提到一个非常重要的，就是睡眠呼吸中止症。这个在台湾的族群里面其实也蛮常遇到的。哦，只是大部分的人不见得知道这个是需要处理的哈。睡眠呼吸中止症，他讲的更直白一点，就是睡觉睡到一半的时候，我们呼吸道塌掉了。呼吸道塌掉了，它的氧气的运输就不通畅。哦，这个时候睡眠就有可能会受到中断。嗯、哦啊，可是因为那个时候人是睡着的，他自己可能不知道，他那个时间，那个时候的身体或是大脑那个时候正在缺氧，哦、而这样子的状况其实也是会影响睡眠品质的、哦。也就是明明躺在那边不太动，可是因为缺氧，所以所以影响睡眠品质，变成明明晚上已经有睡着了，可是白天起来好像没有休息到，嗯、还是一样觉得很累，精神不济。哦哦哦，好、嗯、像
0: 是氧气没有送达，对，没有足够的氧气，那他不。他的呼吸就
1: 终止了。有些人有可能中间会因为这个样子惊醒，但有些人不会。啊、那常遇到、常常听到的症状，除了我们白天听到的这个，呃，白天还是嗜睡，没有办法集中精神以外。睡他旁边的那一个人，常常就会听到，有可能会打呼，很大声、啊哦。是是,是所以如果你睡你旁边的那个人打呼很大声，而且有刚才听提到的睡眠品质不佳白天精神不济，他还是建议要到医疗院所寻求协助、嗯，甚至有需要要做一个睡眠的检查，有可能要在医院里面睡一个晚上做这个检查。啊
0: 、<笑>原来可以在医院睡做检查哦。对。啊、oh, ，很多方法嘞，我拢唔知样嘞、嗯。好
1: ，身体的原因真的。非常多种哦，除了刚才所提到的不宁腿跟睡眠呼吸中止之外，嗯有，有时候一些疼痛啊，身体的不舒服可能会影响，是，又或者是白天的日常生活的习惯不好，比如说会喝茶，会喝太多的咖啡，啊、对，睡不着，有可能会影响，哎，所以这些都是医生可能在一开始询问问诊的时候会多问的地
0: 方。啊哈，这是身体因素，其实还有啊环境因素啦，药物因素，还有其他因素。对，好啊，药物因素可不可以？两个几样
1: 好，药物因素有时候一些长辈可能会吃到一些。高血压或是高血脂的药物，这些可能或多或少也会影响睡眠、啊。那另外的话，哦、长辈啊、哦，其实我们年纪越来越大，我们的睡眠结构跟我们年轻的时候相比，其实是会变得比较不一样的,的。年纪越大，随着年纪的增长，我们所需要的睡眠的时间其实是会越来越短的。那
0: 是正常的吗？这
1: 是正常的人体的变化。嗯，嗯那除除了时间变短之外，我们的睡眠的深度也会变得越来越浅。没有办法像年轻的时候一样会睡得很深，醒来之后觉得精神非常好对,对，这个是没有办法的事情。除此之外，女生、哦、我常常会跟病人讲说啊，女生可能运气相对而言比较不好一点，因为女生在停经之后，啊、因为荷尔蒙的保护消失，所以也有可能会睡得比较不
0: 好。哎、哦，补充荷尔蒙可以吗？哎
1: ，如果就是有。停经之后的一些症候群的征兆的话，其实也是可以询问妇产科的医师。有些病人在补充了荷尔蒙之后，哦、情绪还有睡眠的部分，其实也会获得改善
0: 。哦，这样哈，哎、哦嗯，好多种可能的原因都会造成失眠。对，好、哦，这个，然后我我们不要自己想到底什么原因呢，就直接给医生处理就好了哈、哦。对，因为我们也没有这个专业方面的一些能力嘛，哈、哦，所以遇到任何的身体的状况啊，像失眠的问题。哈，你不要呃，以为说啊，吃吃安眠药就可以，其实是有很多。更好的方法可以来处置哦，哈。所、哦、以这个部对,对这个部分来问黄茂轩医师就知道了。这是我们第一阶段的访问，反正我们到底先来休息听个歌，之后我们再来问一下。好、哦，那到底我们要怎么样来治疗失眠呢？哈、哦，好，这个我想，呃、听众朋友，你可以对应一下你自己目前处理的方式哦。好，谢谢你。好，我们今天的节目当中啊，就是我们主要跟听众朋友讲的是失眠这件事情啊，特别邀请到的是台北荣民总医院的原。山际苏澳分院的精神科医师黄茂轩黄医师，黄医师呢？其实我们每次进行的时间呢，都是非常的自然的、很轻松的方式来讲，呃，这个所谓的精神方面的一些症状跟疾病，哈，大家
1: 分享。
0: 对对对，那黄医师跟以前跟我们讲到说，其实呢，精神病哈、啊，它就是大脑的感冒。好、啊，他今天告诉我说，还有另外一个说法叫做大脑的骨折，对<笑>不对？对<笑>好像是，那为什么有一些说是感冒，有一些说是骨折呢？
1: 好、哦，那其实它这个就是大脑可能受到一些风吹草动，说大脑就会受到影响，相对应的就会有各式各样的呈现、嗯。有些人可能是睡不好，有些人可能是情绪焦虑、忧郁，又或者是更严重一点，然、哦、可能有精神症状的出现。但大部分的状况之下，在合适的专业医师的处理之下，其实都是可以复原的，只是要一点耐心，要
0: 点时间。对
1: 。好，所以我刚才才会提到说，哎，之前跟主持人提到说，哎，我们精神科的的疾病，其实可以把它想象成是一个大脑的感冒。那后来我前阵子听到另外一个同事的比喻，他说，哎，比较像是大脑的骨折，因为感冒会很快就一两个礼拜就好了，对<笑>，但骨折可能需要几个月的时间。<笑>那精神科大部分的状况正是需要。比较长一点的修复的时间、啊，所以才会有这样子的比喻，我真的觉得蛮贴切的、
0: 呃。那黄医师，我想请教，那如果失眠呢，它是属于感冒呢，还是属于<笑>还是属于那种骨折啊？它到底会不会好啊？
1: 所以刚才说，我们花了一点时间来介绍一下失眠背后的成因。好、嗯哦，所以这个厘清这个成因就还蛮重要的。为什么呢？因为根据统计哦，睡不好的这一群病人，哦大概有统计上面有九成，也就是九十 percent 左右的病人，他们背后其实是可以找到一些原因的。哦、oh. ，只有非常少数，大概五到十 percent 的病人是非常单纯，完全没有任何原因的失眠。哦、啊，那一群。呃，完全找不到任何原因的失眠的病人，可能就需要吃到一些呃失眠的药物、助眠的药物、嗯。可是如果背后有原因的话，我们还是要想办法抽丝剥茧，找出它背后的原因。这也是为什么我们鼓励大家，如果已经到了一定严重程度，而且时间蛮长，影响到日常生活这个睡不好的状况，还是鼓励大家到医院寻求专业医师的,的协助。那医师通常会做什么呢？通常他们会花一定的时间仔细的问诊。嗯，所以也希望大家在门诊的时候要费常有耐心的，那要照实的回报医师所提出的问题。因为我在门诊有时候会遇到一些比较心急的病患或者是家属、啊，他说进来就说：“哎、欸，医生啊，我就睡不好啊，你问那么多干嘛？你就开个睡觉的药给我，我睡好就好了。”但很多时候并不是这个样子，还是要找出背后的原因。因为背后的原因如果没有被解决，你就花了很多的时间，一直长期的在吃失眠的药，其实。症状不会好起
0: 来。嗯，对，要知道原因，对症下药、嗯，没有错。好，所以花点时间，要有耐心<笑>，而且不要说谎，<笑><笑>或者是真心诚意，哦。或者是
1: 就是报喜不报忧，<笑>这个也不建议。<笑>毕竟身体是自己的。对
0: ，没错，你一定想好嘛，哈。而且我们希望说，哎、呃，吃药是有效的，哈。对。那可是黄医生跟我们讲到说，不吃药的方法，找背后的原因。那请问什么原因，怎么处理啊？好
1: ，所以刚才我们有提到，比如说像一些身体的因。因素刚才所提到的不宁腿症候群，或者是睡眠呼吸终止，又或者是占最多比例的，就是情绪忧郁跟焦虑的原因，其实都是可以被处理的。这些背后的原因被处理好，睡眠相对就会改善哦。但还是有一些原则，因为处理上面我们还是可以分成。不靠吃药的，跟需要吃药的方式，那在门诊我通常都会花一定的时间厘清一下，呃，他病病患他们的日常生活是怎么进行的，比如说他的白天的工作是做什么类型，早上几点起床，出门回来几点，那会不会喝什么特别的饮料啊， oh. 喝茶、喝咖啡，那。呃、晚上是几点就寝？那、啊、睡觉之前在做些什么事情？其实真的是要问的蛮仔细的、嗯哼哼哦。那针对这样子的生活模式，我们通常会给一些非药物的生活调整的建议哦,哦哪一些。例如，对哪一些建议呢？第一个、哦呃、在现在的社会里面，大家通常会习惯躺在沙发或是躺在床上面划手机，<笑>像比较看小说、看电视、欸、很舒服嘛、啊哦。但通常是比较不建议这样子，
0: 这会怎样？
1: 好，因为那个那样子的情境，其实比如说床。就是要拿来睡觉用的。如果我们在不是睡觉的时间，哦、我们就躺在上面，身体其实会被制约，然后他们就会被搞混了，就搞不清楚说、哦嗯、这个现在到底是睡觉还是不,睡,是睡,还是不睡。对，所以身体会搞不清楚。哦、啊，睡到了该睡觉的时间，就会变得很混乱了，他就会不知道该不该睡觉、啊
0: 。黄医师，我只是在沙发上滑手机呢，<笑>我没有在床上。我在沙发上，那身体会记忆吗？会把沙发认为是床？沙
1: 发可能相对而言。好一点，因为大部分的人不会在沙发上面睡觉。哦、可是如果是卧室或者是床的话，就比较不推荐、嗯、哦、欸，
0: 对，那我还好嘛，<笑>我是在沙发上
1: 。对，那那床。<笑>床或者是卧室，我们会建议，如果睡不，如果你你平常都睡得好，那当然是没有这方面的问题。可是如果你本身就睡不好了，这个时候我们就不建议在在寝室或是在床上做一点做其他的事情、嗯，就建议真的累了，这个时候我们才去卧室，我们才去床床上。
0: 是是，嗯、哦、好，好让身体能够呃搞清楚。没有错、哦。对
1: 。那另外的话就是，如果在床上睡觉的时间到了，你在床上翻来翻去，怎么样都睡不着，这个时候就不要勉强自己一定要躺在床上。我
0: 以为你要告诉我们，除了数绵羊之外，<笑>还有没有别的别的方式可以数，<笑>别的东西可以数？因为我觉得数那个无效、啊。对<笑>啊。对啊。哎、真的，啊、因为浪费。如果真的可以睡着
1: ，就已经睡着了、啊。对。哎，所以如果你已经躺在那边翻来翻去半个小时。是一个小时都还睡不着，那就起来做一点其他的事情啊
0: ！不会越做越有精神嘛、啊？我、啊、所以通常会建
1: 议做一些比较温和的，啊、例如、啊、比如说一些简单的收拾的家务，我是看一看书啊,啊。这个时候就不建议做一些激烈的活动，啊、比如说看电视、划手机或是运动这一类就比较不推荐，因为这一类的活动会越做越清醒。哎
0: 、啊啊啊欸，我跟你讲，黄医师，你一定不。不常那个呃做一些那种就是打扫的或者是你就越做越奇迹，起、呃、劲，是？<笑>因为我觉得我在整理东西的时候，哎，我就哎这一堆还没有整理好，等一下再整理下一堆啊，我就越整理越越越有精神呢、欸。
1: 所以大家可以选择一个自己比较合适的方式试试看，<笑>等真的睡意来袭的时候，我们再躺回去睡。嗯、<笑>那另外有些人哈、哦，他会因为睡不好就很紧张、嗯，然后每天睡觉之前，睡觉时间快到的时候，他就心里面就越越来越紧张，越来越焦虑，想说，哎、啊，今天会不会又睡不好？啊、对要怎麼辦对对，很有压力。对呀、啊，那这么有压力的状况之下，怎么会睡得好呢、嗯？这个时候就要告诉大家，好，也请大家要告诉自己说。哦、不要特别去在意，特别去想这件事情、oh. 不要去想说睡不好，白天会完蛋，白天会没精神。嗯、因为这样子是给自己压力，反而会更睡不好
0: 。嗯，可是黄医师，你叫他不要想，我想一定会越来越<笑>很难不要想,、欸、有有不要想
1: <笑>所以只能用鼓励的方式。Oh. 有些人真的想比较多，那也没有办法。那我们可能就要用其他的方式、oh. 啊、比如说叫他们不不需要提早上床
0: ，晚一点。嗯晚一点,晚一点，因为有些
1: 人会担心睡不好、睡不够怎么办？我就在床上多躺一点，哦、早一点我早一点上床、啊。但其实那个时候不是对，其实那个时候不是该睡觉的时间。啊、你越早躺，其实睡得越不好，然后你就会越紧张，哦、陷入一个恶性的循环。那
0: 您建议几点睡是比较好的时间？睡够几个小时啊？
1: 好、哦，一般的成年人一天大概睡七到八个小时，但如果你年纪相对大一点，六、嗯、六七十岁的话，那其实一天差不多六到七个小时。时间就是相对足够、oh, 啊，而且这个时间需要包含午休的时间、oh, 所以如果扣掉午休对。所以如果你有睡午觉的习惯，我也不建议睡得久。如果真的很想要补眠的话，中午就躺大概半个小时左右就够了。因为有些长辈可能中午有习惯休息，一躺十二点躺到两三点才起来。啊、哦，你
0: 都还睡下来，还不是困？对，我就跟他们讲说：，哎
1: ，你睡掉两三个小时、啊，你睡觉只、啊，你晚上睡觉就只剩三四个小时
0: 啊，真的晚上三四个小时睡眠够吗？
1: 呃，但他们就会觉得睡不够啊、哦，但其实一整天加起来其实也有六七个小时了
0: ，哦、是、嗯，可
1: 是就会变成半夜就醒过来了
0: 啊,啊，对啊，啊，醒过来很啊，对，啊、哦，那这样子真是恶性循环哈、哦哦，所以说听医师的，我们睡午觉呢，大概哦刚,刚讲半个小时嘛哈、哦哦，那我们长辈再给他宽松一点，<笑>一个小时就好了啦，<笑>剩下的时间就晚上睡了，好、哦，然
1: 后另外就是建议每天都作息要规律、嗯，每天都是固定的时间上床或者是起。床，不要说哎，我今天哎晚上吃完晚餐了，我想睡了，我就去躺一下。然后我第二天哎，就熬夜到晚一点，通常是不建议这样子，嗯,嗯这样子会让作息变得很混乱。
0: 对对对，我告诉你，老人家就是二十四小时龙波带，细走，他就会这样子非常乱，<笑>就想就乱，而且每天都不知道哎，我醒来到底现在是早上还是晚上。我爸就是这样哈，<笑>因为你,你如果一大早也是昏昏暗暗的嘛，外面天色也是这样，那你晚上要要醒来的时候，他、啊、也是昏昏暗暗是啊。搞不清楚，现在到底是早上还是晚上嘞？嗯、对，哦，我觉得这样是蛮糟糕的哈
1: 。嘿、啊，那另外的话，也有值得提一下的，就是年轻人跟老人家的,的作息日夜节律是不太一样的嗯嗯。嗯，如果是年轻人的话，通常会时间会往后，他们都会习惯晚睡。对，夜猫子。对，那老人家就习惯早睡早起。嗯，这个也是一个生理的变化。嗯，那另外也要注意的，就是刚才所提到的咖啡因、茶跟咖啡的社区、啊。对，啊，我自己偶尔也是蛮喜欢。那个味道的很想要喝、嗯，如果真的想喝，我我也会建议早上的时候喝，
0: 下午不行哦。
1: 通常不建议下午，啊、
0: 我都是下午、欸。如果是
1: 睡得好的体质，那当然就没有关系。你平常睡得好，平常就有喝咖啡因的习惯，那当然没有问题。嗯、可是如果晚上会睡不好的人，又想要喝，这个时候就建议早上喝就好了。对对对对而且量要酌量
0: 啊,啊好好好，不然下
1: 午喝那个半衰期还蛮长的，到入睡之前、嗯、咖啡因都还是。持续在作用在大脑上面，就会睡不好
0: 。哦、不要太任性。
1: 对，<笑>那如果这些方式哦、嗯，我们都尝试过了，都还是睡不好，那这个时候，哎，给自己放过自己吧，给自己一点机会试一下。对，试一下医生，哦、是，迟一点点。药物来辅助自己、嗯啊哦，不然睡不好，其实白天也是蛮不舒服的，对对对影响生活品质。嗯、那药物的部分，就建议大家可以放宽心，可以跟你的主治医师直接做讨论。嗯，那我们医生绝对开的药物都是在合理。合法而且不会伤害身体的剂量范围里面，因为常常会听到有病患或是家属来问说：“哎，吃这个安眠药长期吃会不会食指？’那样我就会提醒大家说，在合理的范围剂量里面，照着医师的指示吃，其实这个风险是非常低的。嗯反而睡不好，哎，影会影响身体。对啊，所以要抓得刚刚好。哎、是。那、啊、另外的话，就是要规则的吃自己的药物。不,不,不要自己多加药，对，或者是不要吃别人的药，这个也很常见。睡不好就想要多吃第二颗、啊，多吃第三颗，哇，一个晚上就把一个礼拜的药吃完了，都还是睡不着。如果是要
0: 送医了吧？对
1: 啊，如果有这个状况，我都推荐，我都会建议啊，赶快还是赶快回来门诊，我们再做调论，调整一下看看，对、哦，不要自己当医生，自己调药物。哦、是，那另外也切记。不要靠酒精来帮助入睡啊
0: ！对对对，有很多人讲说哦，睡不好啊，我不是喝酒就睡着了吗？那我干脆试试看喝酒、嗯，哎，酒精不好哦，对，而且酒精其
1: 实会让睡眠变得更不好啊
0: ！真的，我还以为说说喝了就就醉了，醉了就睡
1: 了。如果没有喝酒的习惯，偶尔这样子喝会觉得懵懵累累的好睡。可是如果已经变成一个习惯，又或者我们讲白话一点，已经变成酒瘾的话，哇，那个作用就不一样
0: 了啊！那更严重了哈。嘿，千万不要因小失大哈，赶快来找黄医师，<笑><笑>有很多问题可以解决哈、哦。好，那我们今天针对失眠的部分，我们就帮朋友们做这样的分析哦哈。好，那就祝你好睡哦，好，谢谢黄医师。